0: Ocho de la mañana con 40 minutos, ocho cuarenta minutos, saludamos a esta hora a la legisladora de Creo, Ana Belén Cordero, integrante o vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización que ya está con nosotros, legisladora, buenos días, bienvenida, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, eh, avanza esta elaboración del informe de la Comisión de Fiscalización, eh, ya, eh, ya está listo, eh, todavía lo están elaborando, cuéntenos por favor cómo, cómo se encuentra al momento este proceso, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel.
1: Buenos días, Alexis. Buenos días, Lisenia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, nosotros en este momento nos encontramos ya elaborando el informe que formará, que pasará a formar parte del próximo pleno, esperemos, en la Asamblea Nacional, donde se tomarán decisiones en, en torno al destino eh, de Pablo Celia de la Torre, en torno a una eventual censura. ¿no? De, sabemos claramente que ya una destitución no cabe porque ya me dio una renuncia tenemos nosotros hasta este día sábado para los primeros cinco días de plazo. Sin embargo, es probable que solicitemos cinco días adicionales que vencen el próximo miércoles jueves perdón eh, para cumplir con toda la documentación. No nos olvidemos que fueron de 60 comparecencias, recibimos 50. Tenemos ya las transcripciones de las comparecencias avanzadas y mm, tenemos prueba documental también solicitada a Contraloría, a Petroecuador y a distintas instituciones todo ello con el fin de dos objetivos claros. El primero, eh, fundamentar las causales planteadas por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Y por otro lado, también aportar con elementos necesarios, evidencias necesarias hacia la Fiscalía General del Estado para una eventual ampliación de las investigaciones.
2: Asambleísta, ¿cómo está? Eh, un gusto poder con conocerla y conversar con usted. Ah, gracias por haber aceptado la invitación también. Eh, ¿Qué impresión le ha dejado estas estas rondas de comparecencias? Tanto quienes han ido a eh, hablar de lo que ha sido el manejo de la Contraloría por parte de Celi, como la respuesta de Celi, que llegó en bueno, una actitud nada amigable a la Comisión de Fiscalización, eh, y también la de los, eh, de, de los legisladores, que, que, que en este caso, bueno Juan Cristóbal Dorez, que está actuando como interpelante. ¿Cuáles son, eh, a, a primera luz, eh, sus reflexiones y su evaluación con respecto de estas comparecencias?
1: Bueno, en realidad lo que nos ha comprobado esta, esta cantidad de comparecencias y bueno, también las evidencias que hemos recabado de manera documental es que estos hechos que nosotros como ecuatorianos creíamos quizás, no sé, hechos aislados, hechos puntuales, no son hechos aislados, no son hechos puntuales que solamente ocurrieron en una ocasión con una empresa determinada o por un hecho concreto. Esta entramada delictual... De del Estado eh, tiene un andamiaje que no solo involucra a Contraloría General del Estado, sino también a Procuraduría General del Estado en ese momento y a PetroEcuador. Lamentablemente, y lamentamos la no comparecencia de los exfiscales eh, Galo Chiriboga, Carlos Bacamancheno, tampoco comparecieron eh, representantes de PetroEcuador en su momento, Raúl de la Torre, Luis Esteban Celi, el hermano de Pablo Celi que formaban parte de esta entramada. Y no es una entramada desde 2017, es de larga data, viene desde mucho antes, eh, con la suscripción de varios contratos, por ejemplo, con la, con la empresa No Limit en diciembre de 2012. Eso es un poco la reflexión que da cuenta de que esta entramada delictual no solamente ocurría en Contraloría, sino en otras instituciones del Estado. ¿no?
2: Y había una participación, eh, digamos... Eh... Muy eh, fuerte, permanente de Pablo Celi en todo este entramaje de corrupción que usted señala?
1: Bueno, aparentemente Pablo Celi, eh, y eso lo veremos en el informe final, era la, el gestor, digamos, o el centro de, este, de esta operación, ¿sí? A través de su hermano en ese estudio jurídico, a, a través de su sobrino Raúl de la Torre, ¿sí? A través de la persona que estaba al mando de Petro Ecuador. Eh, más que nada cuando está Pablo Celi en, en funciones es cuando ocurren eh, el desvanecimiento de algunas glosas, producto de contratos suscritos en el pasado, digamos, con otras administraciones, ¿no?, de Pablo Celli de la Torre, sin embargo, el desvanecimiento de glosas, que ojo, y eso aclaro en todos los medios de comunicación, los desvanecimientos de glosas per se, al interior de los procesos de investigación y órdenes de trabajo en Contraloría, son parte de un proceso y cuando se desvanecen glosas con causales legales o técnicas, es decir, logras justificar, aparecen nuevas evidencias, están vencidos plazos, términos, son causales legales para una, un desvanecimiento o un eventual desvanecimiento de glosas. El problema ocurre y el hecho de nuestra investigación es cuando ese desvanecimiento de glosas no cumple esas causales legales ni técnicas y lo que hay de por medio son sobornos y coimas. Ese es el motivo de nuestra investigación.
0: Asambleístas, ¿están bien sustentadas las eh, las causas por las que se ha emprendido este juicio político al eh, exconralor surrogante Pablo Seri? Le pregunto esto porque ya hay voces eh, que señalan que de todas las causales, varias no se sujetarían o no serían motivo de, de, de censura al exfuncionario. ¿Están bien sustentadas esto, estas causas?
1: Bueno, las causales para un juicio político están sustentadas en la ley orgánica y la función legislativa y en ese caso el asambleísta Lloret planteó dos muy fuertes y muy importantes. La primera, la interferencia de funciones de parte del excontralor Pablo Celi en el Consejo Nacional Electoral en plena época de elecciones. Creo que hay suficiente evidencia, eh, tanto con los testimonios como con la documentación y lograremos eh, incluirlo eso en el informe y por supuesto el incumplimiento de funciones. Ambas, ambas causales creo que son bastante fuertes, el haber incumplido funciones en el hecho de eh, fiscalizar eh, los fondos públicos, los recursos públicos, del hecho de eh, comprobar desvanecimientos de glosas por causales ajenas a las, a las técnicas o a las legales. Yo creo que hay méritos suficientes, lo veremos ya en el informe eh, máximo la próxima semana para una eventual censura al excontralor Pablo Celi
2: eh, obviamente las, las reglas de juego para la fiscalización han cambiado, esto va esto va a decidirse en, en el pleno de la, de la Asamblea eh, y a su criterio legisladora, ¿cuál cree usted que es el, el ánimo que tienen eh, los 136 colegas suyos eh, con respecto de este juicio político en contra del ex Contralor?
1: Bueno, yo creo que todos fuimos, fue unánime la decisión cuando nosotros sometimos al pleno de la Asamblea Nacional el hecho de que, por ejemplo, el exministro René Ortiz, en ese proceso que nosotros heredamos de la Asamblea anterior, eh, habían se habían vencido los plazos y nosotros no podíamos garantizar un derecho a la defensa y debíamos dar paso al juicio político al excontralor Pablo Celi. En ese sentido fue unánime la votación en la Asamblea. Yo creo que ahora, si nosotros eh, fundamentamos adecuadamente estas causales, es muy probable que... Todos los legisladores de las distintas eh, contiendas políticas y, y bancadas vayan a, a aprobar o vayan a, a estar de acuerdo con una eventual censura, ¿no? Eh, lo que ocurriría quizás es que si existen intereses de algún tipo de alguna bancada o de algún partido en, en tapar ciertos temas o ciertas actuaciones de Pablo Seli, de la Torre eh, y sus y sus, y sus eh, Posteriores, digamos, designaciones a los demás contralores quizás se abstengan eh, o votarían en contra, pero yo por ahora pienso que habrían los votos.
0: ¿Qué va a pasar con los mandos medios del señor eh, Villavicencio, el asambleísta Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización mencionaba durante estas comparecencias eh, que los mandos medios también tendrían responsabilidad en todo este entramaje, el mismo el señor Celi durante su comparecencia decía que él solo firmó que confiaba en la buena fe de la gente que estaba a su mando que los profesionales que elaboraron esta documentación eh, saben lo que hacían y conocen lo que hacían, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes van a sugerir algún tipo de proceso eh, en, a, a quien compete hacerlo eh, en contra de estos mandos medios que han colaborado eh, con el señor Celi
1: Bueno, si existen evidencias suficientes para nosotros aportar a Fiscalía General del Estado en el sentido de que ha habido negligencia, por decirlo menos, en el ejercicio de las funciones de estos mandos medios, seguro se recomendará y ya será la señora fiscal quien analice estas recomendaciones y esta evidencia y inicie nuevos procesos eh, penales al interior de, de la Fiscalía, ¿no?
2: En carpeta, en carpeta tienen también el, el juicio político en contra del defensor del pueblo, asambleísta, eh, y digamos, a partir de lo que ha sucedido con Pablo Celi, ustedes podrían analizar la posibilidad de llevar a otros, eh, a otras autoridades también a un proceso similar de fiscalización, porque a mí de este, de este proceso de comparecencias eh, y escuchándolos... Eh, viendo que Celi emitía informes eh, muchas veces provocados por quién sabe qué tipo de intereses eh, está uno que fue un intento grosero de entrometerse en el un ámbito que no le competía a la Contraloría que son los procesos electorales y lo han dicho la señora Tamain, Cabezas eh, Pepe, Cabrera. Cabrera, Pita etcétera Este se podría llamar a ellos también a un proceso de fiscalización porque acogieron un informe que a todas luces parecía ser ilegal
1: bueno, en realidad, eh, al menos de las comparecencias que se lograron evidenciar con la, la, el primer día de comparecencias que fue el Consejo Nacional Electoral, eh, entiendo por ahora que sigue, eh, porque a ellos les iniciaron, digamos, procesos, les abrieron una carpeta, un expediente administrativo, ¿no? Eh, a, a, por no haber acogido la, el informe de Pablo Cell y entiendo que eso ocurrió a Diana Tamaint. Al, al consejero Cabrera y me parece que a otro consejero más y bueno, todavía no se resuelve ese, ese tema, lamentable ¿no? porque justamente no, no acogieron la decisión y, o el informe de eliminar del registro estos partidos políticos y, y les abrieron un expediente inmediatamente no eso también debemos investigar porque eh, eh, en todo caso si es una decisión de un cuerpo colegiado y habían méritos suficientes para abrir un expediente o una carpeta eh, debieron haber sido a todos los consejeros y no a los consejeros puntuales que votaron, eh, que se abstuvieron de aplicar el informe. ¿no? Entonces yo creo que eso deja ver a todas luces, no solamente al país y a los medios de comunicación, sino para nosotros, como en suma la, a la Comisión de Fiscalización, que existen causales suficientes y necesarias para, para imputar a Pablo y eh, de una eventual censura, ¿no? por, este, por intromisión de funciones en un periodo electoral.
0: Después de haber escuchado las comparecencias, eh, Asambleísta Cordero, ¿qué opinión tiene usted respecto a la legitimidad del cargo que ocupaba el señor ex-contralor eh, surrogante Pablo Celio? ¿Usted escuchó la intervención de la señora eh, Chamón, de la doctora Chamón, así como de la doctora aligia Cueva? Eh, además del video que ha circulado desde hace muchos años, años eh, en redes sociales sobre la forma como él se hizo del poder en la Contraloría General del Estado, pero ya tienen la evidencia, la doc documentación y en los testimonios. ¿Qué opinión tiene respecto a la legitimidad del señor Celi mientras ocupaba como contralor eh, subrogante del Estado?
1: Bueno, eh, respecto a la legitimidad, ese es un tema muy aparte del juicio político, no tiene que ver con las causales, sin embargo, eh, a ver, lo que ocurrió, lo que se ve en los videos, digamos, todavía queda en tela de duda, sobre su potencial nombramiento o su mm, no legalidad del nombramiento. Pero más allá de ello, eh, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio eh, ratificó en funciones a Pablo Celi de la Torre y posterior a ello la Corte Constitucional ratificó esta decisión o avaló o respaldó esta decisión. Guste o no guste lo que ocurrió después, digamos, las siguientes sucesiones, digamos, están avaladas o dadas un visto o un baño de legalidad, llamemos así, y con eso, digamos, las actuaciones. ¿no? Pero yo creo que es momento también de, de pasar página con miras a marzo de 2022, donde van a ocurrir los concursos, el concurso digamos, para elegir el nuevo Contralor y tendremos autoridades nuevas eh, pero justamente eso mencionaba en algún medio de comunicación, no es solamente la cabeza, y eso ustedes también me hicieron la pregunta muy puntual, son los mandos medios también, y yo sé que en Contraloría existen seguramente funcionarios probos de carrera, honestos, pero también existen otros funcionarios que han colaborado en esta trama delictual y yo creo que no solamente la autoridad principal de Contraloría debe cambiar, sino que deben cambiar algunos
2: mandos medios, ¿no? Escuchándola, eh, y hace poco eh, que, que dijo legisladora que existirían los votos como para poder censurar a, a Pablo Celi, veo que hay una postura incluso de, de bloque, ¿no? De, 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 creo, usted que forma parte de la bancada oficialista, de llevar este proceso adelante porque se han encontrado una serie de irregularidades en el manejo de la Contraloría usted hizo un recuento este bastante ejecutivo de todo lo que apa aparece en este entramado de corrupción, eh, yo le quisiera preguntar si se ha discutido esto a la interna de Creo porque fíjese en el periodo anterior legislativo ya hubo una iniciativa de llevarlo a juicio político a Pablo Selly y ningún integrante de la bancada de Creo en ese momento puso su firma para enjuiciarlo y resulta que ahora que se ponen a investigarlo encuentran que sí, que el hombre era un una ficha, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en este nuevo periodo legislativo, eh, yo hablo por el nuevo periodo legislativo y lo que a mí me, me compete, digamos, salvo la asambleísta Reina Campaign, que es la única que fue reelegida del periodo anterior, tenemos una, una forma eh, quizás distinta de ver las cosas, de hacer política, este nuevo gobierno ha venido no solamente con con vientos de cambio sino con baños de transparencia y de, y de honestidad. ¿no? Y yo creo que parte de la transparencia y la honestidad es llevar a cabo procesos de fiscalización necesarios para el país. Y entiendo yo que es de interés, y tan es así, lo planteó la asambleísta Lloret de la bancada de UNES, eh, transparentar qué ocurrió en Contraloría durante la gestión de Pablo de la Torre, pero también es importante saber qué ocurrió con la gestión de Carlos póli ¿no? y con todo lo que ocurría cuando él trabajaba en esa administración para nosotros creo que son puntos de encuentro con las distintas bancadas comunes con, con Pachacutic tan es así que al interior de la comisión de fiscalización que estamos representados miembros de UNES de Pachacutic de la izquierda democrática independientes y de creo eh, tenemos este punto de encuentro no en transparentar el, el tema y yo creo que ahora hay toda la intención de hacerlo y seguimos trabajando en ello no
0: Van a recomendar, no sé si les compete a recomendar como a Comisión de Fiscalización eh, decía el señor Villavicencio que también es, se debería aprovechar esta oportunidad para eh, transformar la Contraloría General del Estado reformar la ley que ampara a esta institución del Estado para que estas cosas que hemos visto con estupor durante todos estos días no vuelvan a ocurrir, porque el hecho de que una persona eh, gane un concurso tampoco es que nos garantiza que va a ser una, un funcionario eficiente, comprometido y honesto
1: Sí, efectivamente. Nosotros desde la bancada del Acuerdo Nacional hemos planteado ya una reforma eh, a la Ley Orgánica de Contraloría eh, en torno a este problema también que lo vivimos todos los ecuatorianos, ¿no? Este hecho de que existe una autoridad despachando desde la cárcel y eso es lamentable, porque si bien está en, con una prisión preventiva digamos, no tiene una sentencia ejecutoriada y por esa razón puede seguir despachando y eso es lamentable, lo mismo ocurre con el defensor del pueblo, entonces en ese sentido nosotros planteamos una, una alternativa una solución que permita llenar ese vacío en torno a eso, pero usted también me mencionaba el hecho de que un contralor gane un concurso no le garantiza nada, estoy totalmente de acuerdo, el hecho de que gane un concurso puede ser que tenga quizás la capacidad profesional pero no necesariamente la capacidad de ética para trabajar al mando de una institución y ahí es cuando debemos eh, trabajar un poco más en los procesos al interior de, de cada institución. ¿no? Yo creo que esto también ocurrió porque tenía mucho poder o poco sistema de pesos y contrapesos el área de determinaciones, predeterminaciones, estabil, estab, establecer responsabilidades al interior de Contraloría, auditoría. ¿sí? Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y, nos, y lo cubrieron los medios, eh, la semana anterior fue la comparecencia del de un funcionario eh, de responsabilidades, un señor Pérez, y este funcionario finalmente eh, dio cuenta, no lo dijo textualmente, pero dio cuenta que en algún punto en la administración de CELI, ellos tienen un sistema que lanzaba alertas cuando estaban por vencer ciertos informes, para que no se venzan los informes y poder avanzar con las órdenes de trabajo, y este sistema fue apagado porque los directores no querían ya recibir estas alertas y dejaban vencer muchos plazos, muchos términos. Eso también es parte de corrupción. ¿sí? Yo les mencionaba hace un momento que entregar informes atrasados o dejar vencer los plazos finalmente hace que se pierdan los procesos y finalmente es, no recibí un dinero, pero dejé que se caiga el proceso, ¿sí? Entonces yo creo que esto esto es una evidente negligencia de los funcionarios y de los mandos medios
2: de Contraloría. ¿no? Una, una última pregunta nada más para cerrar sí. por su condición de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Eh, ¿Qué le parecería a usted eh, la iniciativa de, de, de algún legislador, algunos ya han hablado de eso, llamar también a juicio político al Procurador General del Estado, Inigo Salvador, por no haber eh, llevado adelante una defensa mucho más expedita del Estado en el caso Perenco?
1: Bueno, sí, yo lo escuché al legislador Cuero que trabaja conmigo en la Comisión de, de Fiscalización y creo que todos los funcionarios y todos los asambleístas estamos llamados a fiscalizar, no importa eh, a qué gobierno y si debemos rendir cuentas debemos hacerlo. Claro que debe estar debidamente fundamentada la la petición de fiscalización y en el caso concreto, hablando del procurador y del caso Perenco, habría que ver entonces quién llevó en su ma en su mayoría la defensa del Estado dentro del caso Perenco, aparte el procurador Íñigo Salvador, probablemente el procurador Diego García, sí y cuáles fueron las causales por las cuales el, el laudo resultó así, no y entonces ahí sí vamos a ver que no solamente tendría que venir el procurador general del Estado actual, sino otras autoridades y ex autoridades. ¿no?
2: Y su pronunciamiento con respecto de lo que resolvió el pleno de la asamblea en estos días condenando el regreso del Ecuador al CIADI?
1: Bueno, en realidad, a mí me parece lamentable que la asamblea nacional se ponga a cuestionar eh, la máxima autoridad de interpretación constitucional que es la Corte Constitucional. ¿no? Yo creo que los asambleístas estamos llamados a respetar las instituciones. Lamentablemente nos malacostumbraron a que si no nos gustaba una decisión judicial, cambiaban los jueces. Ahora las decisiones se respetan y las instituciones se respetan. Y en este caso concreto del CIAD y el regreso al CIAD y la Corte Constitucional dijo que en este momento no debe pasar por la Asamblea Nacional. Y yo creo que el hecho de que la Asamblea haya dicho no, preséntese una acción de inconstitucional. O, o no estamos de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional es bastante
0: cuestionable ¿no? de Cordero le agradecemos por su tiempo por la información que nos ha proporcionado yo solo quería preguntarle rapidísimo ¿eh, ¿Qué pasó claro. con la comparecencia del ex ministro de Telecomunicaciones Andrés Michele en el estaba Previsto que comparezca por el tema de la glosa desvanecimiento de la glosa de Claro pero finalmente no sabemos qué pasó ¿Compareció o no compareció? ¿Les dio una excusa? ¿Está en el país? ¿No lo ubicaron? ¿Qué pasó? No compareció.
1: Y en realidad los exfuncionarios ya no tienen obligación de comparecer a los a las a los, valga la redundancia a las comparecencias y no, no compareció y no nos dio ninguna excusa.
0: Muchísimas gracias, asambleísta. La asambleísta Nabel Cordero. Buenos días, buenos días. Vicepresidenta de la
2: Comisión de Fiscalización que ha estado con nosotros. Nos despedimos, Alexis.